0: Guanajuato. Guanajuato, escenarios políticos, políticos. con Arnoldo Cuello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón. Muchísimas gracias por acompañarnos, son las nueve de la noche en punto y vamos a empezar esta transmisión de la videocolumna, hoy martes 14 de septiembre. Tengo el gusto de recibir en este pues no es puente porque nos agarra la mitad de la semana, pero en estas fechas de inicio de festejos patrios donde hay tantas cosas que se conmemoran, como como ya nos han venido repitiendo desde diversos espacios, ¿No? La consumación de la independencia, la eh, el, el, la fundación de Tenochtitlán, que ahí hay mucho debate sobre cuándo fue esto, y bueno, y ahora también pues el, el en este 2021, pero también en estas fechas precisas, pues el inicio de la independencia y qué mejor momento para reflexionar sobre la situación en Guanajuato, un estado que estas fiestas siempre le han le han venido bien a su orgullo. Aquí inició la independencia, aquí el cura Hidalgo eh, inició esa revuelta que luego se frustró y que hasta 10 años después ...once años después logró culminar en un inicio de independencia. ¿Pero qué estamos viviendo ahora? Me gustaría ya incorporar a Carlos Arce Macías. Este, Ahorita vamos a platicar un poco con él... ...de, de su amplia trayectoria en la vida pública de Guanajuato y de México. Carlos, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta charla.
0: Gracias, Arnoldo. Un placer
1: Por aquí contigo y con tu público. Bueno, pues, muchos años en la política, en la academia. Este, Me acuerdo de tus inicios, Carlos, allá en en, en ese Guanajuato de los años ochentas, ¿no? Tuviste por ahí este, una participación en la administración municipal. Buenos amigos, algunos de ellos ya partieron, muchos de ellos, otros, otros siguen aquí. Pero luego te pasaste del PRI al PAN y fue todo un escándalo en Guanajuato. O bueno, quizás... Quizás no eras trista, pero formabas parte de la administración del ingeniero Miave, de Arnulfo Vázquez Nieto, Nacho Navarro. Bueno, pues este. muchas, y, y bueno, hay que también recordar que en esa época no había muchas opciones, ¿no? Es más, en Guanajuato creo que ni pan había, había PDM. Pero bueno, no quiero yo acaparar el micrófono. ¿Qué, qué te dice cuando volteas y, y, y ves tu historia y ves todo lo que has recorrido? Bueno. Eh, pasaremos después a esta etapa en la que estuviste en la política nacional, pero ¿cómo te sientes ahora, volteando hacia atrás?
0: Pues mira, ¿qué te puedo decir? este, me siento, me siento bien, digo, la verdad es que la vida me ha dado oportunidades es, que, 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 que no son usuales, eh, sobre todo para estar en lugares y, y en oportunidades muy especiales eh, pues de esta época que nos tocó vivir desde, pues prácticamente desde la Universidad de Guanajuato. En la Universidad de Guanajuato fue toda una experiencia muy importante. Luego, pues la invitación de un compañero mío que fue Fausto Alzati para que me incorporara a la administración municipal. Cuando yo tenía 18 años, allí comencé este, mi carrera como funcionario público. Era el oficial menor de la presidencia municipal. Me tocó la huelga eh, eh, de la
1: universidad también.
0: Me tocó la huelga de la universidad, me tocaba toda la administración de la gente de Limpia, de los barrenderos, de la gente de, este, encargada de la, de, de, de la iluminación de la ciudad, de la, los electricistas, los de obras públicas, los jardineros, y todos los días les pasaba lista el Jardín del Cantador a las seis de la mañana, seis y media de la mañana, y luego ya me podía ir a clases. A partir de ahí, este, pues realmente me encantó la administración pública, luego estudié en la Universidad de Derecho y con la especialidad en Derecho eh, Fiscal y Administrativo, entonces pues ha sido mi carrera realmente y entonces alguien que tiene esa carrera, alguien que tiene eh, pues antecedentes familiares este, en cuestiones políticas, en fin, pues para mí fue pues, una serie de oportunidades este, bueno, muy importantes. Primero en Guanajuato. Hay que... Carlos, ¿sí? hay que
1: mencionar brevemente que uno de tus antepasados fue diputado constitucionalista, ¿no? Se nos congela un poco. Sí, sí me escuchaste.
0: Sí, bueno, uno de mis antepasados, sí, pues fue... fue este, rector de la Universidad Nacional y fue constituyente y un abogado muy, muy importante y muy brillante del Colegio del Estado de Guanajuato y luego hizo toda una carrera en, 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 en la Ciudad de México. Eh, pero bueno, fíjate que realmente esa posibilidad de, de estar en, en la administración pública desde los 18 años, pues la verdad es que me fue formando de manera muy especial, con, con conseguí este, buenos tutores, gente muy interesante, la universidad fue realmente un, un, un crisol para la enseñanza con, con maestros muy buenos y finalmente fui invitado a, a, estar, en el, a estar en la presidencia municipal precisamente con el, con el ingeniero Meave. Por los antecedentes que yo tenía de haber sido oficial menor de la presidencia, y porque, pues sí, conocía toda la parte relativa a la oficialidad mayor, fui oficial mayor, precisamente, que era a lo que te referías. Este, yo nunca fui, nunca pertenecí al Partido Revolucionario Institucional. Eh, eh, por supuesto que Fausto fue un destacado priista, ahí se reunían. Eh, PRIistas, también muy destacados de esa época del movimiento juvenil revolucionario. Recuerdo, por ejemplo, a, a Roberto Madrazo, que era amigo de Fabio, este y, y, y había conciliábulos ahí en su en, su, este, en su despacho. Sea, hubiera sido, ¿Y, y hubiera no, sido
1: no, nada, fácil que dieras el paso a inscribirte al PRI, ¿no? Era un poco lo que pasaba en no, ese
0: no, momento. No, 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 no. No, no, era imposible, Arnoldo, y te voy a decir por qué, el, el asunto ahí el asunto no lo sabe, no tienen esas referencias este, completas, ahora te las doy. Lo que sucede es que mis padres se conocieron en la campaña de Felipe Gómez Montt, en México, en 1953, y entonces eh, es una relación, mi padre era cuñado de Juan Gutiérrez Lascurain, que fue el segundo presidente de Acción Nacional. Mi madre estudió Derecho, en la Libre de Derecho en México, y uno de sus maestros precisamente era Felipe Gómez Montt. Eh, mi abuelo, mi bisabuelo más bien, pues eh, eh, conocía muy bien a don Manuel Gómez Morín, iba a la casa de mi bisabuelo don Manuel, pues, él había sido mi bisabuelo rector de la universidad, posteriormente don Manuel también fue rector de la universidad, entonces, realmente ahí había una historia en el PAN, pues, pues familiar, pues, este, muy cercana a todas las, las, las gentes del PAN, eh, estuvieron en esa campaña y yo recuerdo desde mi infancia la participación de mis padres, en, en, en el PAN, primero en la Ciudad de México, luego en Guadalajara, donde vivimos, y ya cuando yo llegué a la Universidad de Guanajuato, pues aquí realmente no había, no había PAN a, a donde ir, ni mucho menos, y, y aparte las, las condiciones se dieron para que yo estuviera en la, en la presidencia municipal. Realmente en esos momentos en Guanajuato no había ningún tipo de confrontación entre PRI y PAN, ni mucho menos, y bueno, pues este León, tuve sí. la oportunidad ahí, mandé.
1: En León sí, a unos cuantos kilómetros. En León
0: kilómetros. sí, pero, pero, pero pues, cuesta a veces trabajo decirles que uno no vive en León. Pues en Guanajuato no había nada de eso, ¿no?
1: Sí, sí, se veía lejanísimo. Bueno, pero tuviste también un amigo ahí cercano que fue Luis Felipe Bravo Mena, que estudió también en sí. Guanajuato, ¿no?
0: Así es, él, no fuimos contemporáneos, él iba tres años arriba de mí, eh, pero siempre estuvimos muy cercanos, nos conocíamos desde Silao, gran parte de la familia mía también es, la familia de parte materna es de Guanajuato y de Silao, y, y, y desde chicos nos conocíamos, hice un año en Silao, el quinto de primaria, y desde allí eh, conocí a la familia Bravo, y luego nos reencontramos en universidad, y hicimos muchas travesuras en la universidad, entre otras cosas, les ganamos las, la, 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 este, la asociación de estudiantes al PRI, este, pues casi siempre. Y al final de cuentas inventamos una cosa que se llamaba eh, Anarquía Feliz y, y prácticamente desterramos todo este rollo y todo este asunto este, de, de las planillas, etcétera. Durante 10 años, no, no, volvió, no volvió a ver eso hasta mucho tiempo después.
1: Para no quedarnos tanto en este tema y avanzar, porque si no, no vamos a llegar
0: bueno. al
1: final de la historia. El, el asunto es que te toca cuando decides dar el, ese paso de, de militar activamente en el PAN y participar activamente. Prácticamente eres un fundador del PAN en la ciudad de Guanajuato. ¿no? Digo, tú y otros quizás, pero, pero sí. Sí, muy bueno, claro.
0: Sí, pues eso son acciones realmente colectivas, este, se juntaron una serie de personas, me acuerdo de Lupita Martínez, me acuerdo también muy bien de Juan Diego Jasso, y, y ahí empezó a despuntar un poco el PAN, esencialmente por la invitación que me hizo Luis Felipe para que ya me afiliara al PAN, cosa que no me costó ningún trabajo, por supuesto, y, y empezamos a trabajar especialmente... Eh, con, con Vicente Fox pues desde su primer campaña en aquel entonces era diputado federal y empezamos a señorita, trabajar
1: tengo, tengo muy claro bueno yo lo viví como reportero que la, la fractura que vivió eh, Guanajuato, el priismo de Guanajuato básicamente, pero sus estructuras políticas cuando Enrique Velasco Ibarra es defenestrado primero cercado por un, por un golpe centralista motivado por rencillas de los mismos guanajuatenses y luego renuncia Esto, eso fue un sismo yo entiendo que muchos políticos leoneses o así lo he incluso platicado con algunos de ellos eh, militan más activamente en un antiprismo que luego se traduce en, en, un, en un panismo, en una insurgencia cívica que, que el pan canaliza ¿tú cómo viviste esa, esa parte de la historia?
0: Pues fue, fue el inicio de una parte muy importante porque pues realmente fuimos agentes de cambio, de un cambio que hay que explicárselo a las nuevas generaciones. Pues veníamos de 70 años de PRI, no había otra cosa más que PRI y, y nadie soñaba incluso de que, de que pudiera cambiar el asunto. Eh, creo que el único que soñaba en ese momento eso era Vicente Fox, esencialmente. Y, no, y en, en, en León sí, con Carlos Medina, porque era un joven regidor... De este en el ayuntamiento y a la siguiente pues ganó la elección y pudo ser el primer alcalde panista de león mientras aquí en guanajuato a mí me tocó ser regidor y, y, y romper todo esto muy bien armado en el ayuntamiento cuando tuvieron que enfrentar a tres regidores de oposición del pan que que hicimos oposición en serio yo me acuerdo todavía que en aquel entonces este, caché a Eduardo Knapp eh, autodándose eh, obra. obra pública y construyendo baños y no sé qué tantas cosas.
1: Le ¿Y, y fuiste a quitar entonces, unas cartulinas a un camión que debajo tenía el logotipo. De... Así, era, así era la ingenuidad también de la corrupción. Bueno, pero... Pero déjame eh, decirte, bueno, Medina llega alcalde después de la campaña del 88 de Vicente Fox y que le quitan a, a León tres diputaciones, por lo menos, lo recuerdo muy bien. Pero el tema era que ni siquiera soñabas con la posibilidad, la oposición, de tener la, 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 la lejanísima posibilidad de quitarle espacios al PRI, sino que los propios PRIistas locales no tenían manera de impedir el dedazo centralista ¿no? Veníamos de sí. historias como la de Roberto Suárez que había querido generar una candidatura local y no se había podido, o sea ahora sí que como para que dices tú, para los chavos como también dice López Obrador, de repente para los jóvenes, era una hegemonía total, entonces la historia que ustedes empezaron a cambiar fue, fue de alguna manera épica vámonos más adelante ¿qué pasa en el 91? ¿qué pasa en el 95? cuando primero bueno, se logra un interinato forzado, negociado como haya sido, pero el PAN se convierte en gobierno, y luego se gana una elección de calle con, con Vicente Fox. ¿Cómo vivías eso?
0: Era, pues, era eh,
1: que ¿verdad? la tierra prometida.
0: Mira, era la lucha, simplemente. Era una lucha muy sorda, muy dura. Eh, la, la regiduría fue muy complicada. Me corrieron del, del, del club San Juan de por ejemplo. Eh, los priistas de aquí de Guanajuato muy enojados por la por lo que les estábamos haciendo en el ayuntamiento eh, no, no te fue sacaron fácil. Sesión, no, no te sacaron un día de una sesión cargado ya cuando era diputado sí este me quise quedar para ver cómo se hacía el cómo se hacía, cómo se presentaba el presupuesto este, del, del municipio en el ayuntamiento siendo diputado local y ordenaron sacarme y me saca, me tiré al piso, llegó la policía y me sacaron jalando de los pies este, del, 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 del ayuntamiento. Hoy, imagínate la escena hoy en
1: día, ¿no? Hoy en bueno, día sería pues, un imagínate.
0: escándalo, ¿no? Claro, bueno, Fausto
1: claro. Zapata, Fausto Zapata cayó año, algunos años después por pasar por encima de la manifestación del doctor Nava en San Luis Potosí. Así bueno, fue. Carlos, y yo esa gesta... ¿Qué era hacer gobierno viniendo de la oposición y sustituyendo a algo tan consolidado esos usos y costumbres priistas? O sea, ese elefante déjame, reumático.
0: Déjame antes decirte el asunto de la, de la llegada del PAN al gobierno estatal. Eh, esto que llaman concertacesión. Esto, este asunto de concertacesión, la verdad es que es una narrativa priista, que estaban muy enojados por lo que les había sucedido. A ver, te doy mi versión. ¿Qué fue lo que pasó? Yo lo viví directamente. Yo fui el, el, el secretario de, jurídico de esa campaña. A mí me tocó defender el asunto de Vicente Fox de la gubernatura en, en el 91. Eh, y es muy. Esto casi nadie lo conoce. Y te, te lo digo a ti. El otro día me hicieron una entrevista, pero te lo digo a ti. Eh, lo que sucedió es que no sabíamos cómo habíamos perdido, de repente había sido algo que venía muy bien y que se veía que podíamos ganar, de repente era pues prácticamente una victoria, pues un, un tanto holgada de parte del de parte de, de PRI y, y de Ramón Aguirre. Eh, yo realmente al día siguiente elección me encontraba verdaderamente consternado como director, como secretario jurídico del asunto, tenía ahí el montón de actas y todo, y pues perdíamos en muchos lugares, decíamos, ¿qué había pasado? Venía muy bien la elección, entonces hablé Ganaba con un amigo mío.
1: ¿Ganaban las ciudades y perdían el campo?
0: Bueno, parte de eso, pero, pero, pero sí, se veía, se veía muy mal cómo como, como estaban los números, entonces un amigo mío del CIMAT, no digo su nombre, este, porque no tengo, no tengo derecho a decirlo, pero un amigo mío del CIMAT me, di, me habla y me dice, ¿qué pasó? Le digo, no entiendo, estábamos muy cansados, estábamos realmente agotados, todo el equipo estaba agotadísimo de la campaña, etcétera, y me dijo, voy para allá, y fue al PAN, llegó al PAN en León, al PAN estatal en León, que era una bodega que teníamos, que nos prestaban, y entonces ahí en, en ese lugar llegó y me dijo ¿qué es lo que está sucediendo? Pues mira, pues perdimos la elección, mira aquí están las actas, nunca había visto un acta en su vida, entonces ve el acta y dice a ver, explícame, ¿cómo son estas actas? ¿cómo se hacen? Pues se hacen así y así y así, entonces estos números de aquí son los totales, ¿verdad? Sí, y estos y estos son los de los partidos, y estos y estos más los, más los nulos más estos, este, tienen que darte los números totales, ¿verdad? Sí, un matemático acta, me dijo, esta acta está mal. Pasa, préstame otra acta. A ver, sumamos esto más esto, más esto, más esto. Esta otra acta está mal. Esta otra acta está mal. Esta otra acta está mal. Esta está bien. Esta acá está bien. Está bien, está mal, está mal. Y resulta que había un montón de actas mal. Pero un montón, te estoy hablando un... 60% de actas mal, por lo menos, y ahí vino el quiebre de la elección, porque lo que presentaron en México, por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos, y yo lo viví de cerca, fue eso, llegaron con Salinas y le dijeron, vea usted cómo está la elección de Guanajuato, y Pero, luego... El y hay que,
1: a ver, Carlos, hay que decir que no existía un INE, no, existía, no, no, no. existía unas un, un instituto electoral que dependía de la Secretaría de Gobernación, claro. Y por eso había Exacto. que ir con el presidente, que era el árbitro. Bueno,
0: bueno yo, yo fui incluso, a mí me enviaron a gobernación, estuvimos ahí en gobernación con el director de gobierno, en fin. Y luego el comparativo de los números de la elección a gobernador con los números de la elección a presidente y a, este, y a diputados y senadores, no casaban o sea, había muchos más... Este, votos para gobernador que para los otros, era, era, era un, un, un verdadero, verdadero relajo, este yo todavía recuerdo, porque vino uno de los enviados del CEN, fue Carlos Castillo Peraza, yo estuve con él y Carlos le habló al secretario particular del presidente, que era nada menos que este Gamboa, yucateco también, y le soltó ahí una retahíla pues casi casi de mentadas y le decía, oye, esto es terrible, ve lo que hicieron acá, este, tus amigos del PRI hicieron esto y esto y esto y esto, total, acabamos en México y eso coincidió con los inicios de las negociaciones en Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio, y en ese momento el gobierno federal, y yo ahora lo entiendo muy bien porque luego estuve en la Secretaría de Economía, en aquel entonces Secretaría de Comercio, este, eh, estaban en esas negociaciones y no les convenía que hubiera problemas este, de tipo democrático en México, de antidemocracia en México. Y ante eso, ante esa situación, fue cuando doblaron las manos y entonces sí vino pues, la necesidad de un arreglo, pero era una necesidad de arreglo para el, para el, para el gobierno. El Ahora gobierno no te... necesitaba ese arreglo.
1: Lo que yo te quiero comentar también, y para el público, es que, y bueno, se los van a enojar a algunos periodistas a lo mejor como el piris Antibáñez, que esa era la norma. Eso que en Guanajuato se encontró pasaba en todo el país. Aquí hubo la posibilidad de detectarlo porque ustedes lograron armar un ejército de representantes de casilla y, y tener las actas. Como antes de ustedes lo hizo Rafael Villa Gómez con el PDM en, en, en Guanajuato Capital, en 1982. Bueno... Eres el constructor de una historia, Carlos, eh, y luego esto llega hasta la presidencia de la República, quizás otro día platiquemos de, de tu, tu historia como funcionario público, ahorita yo no quisiera entretenerme en eso, quiero hablar más de política y quiero que luego nos centremos un poco en lo que pasa en Guanajuato, pero has, has adoptado una postura ahora académica, no has dejado tu militancia, veo que incluso este, este título que tú mismo te pones es miembro del PAN, sí, okay. eh, no pusiste ah, miembro del PAN en proceso de expulsión. No. Pero, pero el PAN era un partido que permitía la crítica. Creo que tuvo grandes choques de disidencias, hubo debates intensos, una vez se quedaron sin candidato presidencial. No. ¿Qué, qué, ¿Cómo ves esa historia y cómo ves el giro que ha dado el PAN, y bueno, particularmente el PAN de Guanajuato en los últimos años, a lo que yo digo, sacar ese ADN priista, ¿no? <risa> eso que, que el poder da, ¿no? Esa forma de contar que igual lo tiene López Obrador, este, de, de no trascender esa historia y poder construir instituciones democráticas. Platícame un poco tu, tu sentimiento sobre eso. ¿no?
0: Mira, simplemente, este, este es parte de... A ver, hay, hay miembros del PAN y hay panistas. Yo soy panista, yo puedo estar fuera del PAN y voy a seguir siendo panista en el sentido... De, de las cosas, de los ideales en los que yo creo que incluso hay algunos que creo que deben de ponerse a tono y deben de cambiar en el PAN, pero bueno esa es otra discusión eh, el asunto es que eh, el PAN pues es, es el, el, la, la, el instituto político que trajo la democracia como tal adentro de su part del partido todo el tiempo, me tocaron a mí gra grandes debates por ejemplo para definir la, la la dirigencia nacional, debates de Carlos Castillo, de Diego Fernández de Ceballos, de, de, de Don Luis Álvarez, eh, Juan de Dios Castro, en fin, eh, debates en serio, ideológicos, de posturas, en fin, a eso es a lo que estamos acostumbrados, a un combate de ideas, a poner las ideas y debatirlas, y, y tomar decisiones, eso, eso fue lo que me enseñaron, eso es, eso es lo que yo viví, y de repente meterte a un lugar donde resulta que no puedes hacer ninguna crítica, eh, no debes de hablar más que adentro del partido para que no le vayas a hacer una mala fama, porque puedes discutir algunas cosas que no les gusten a los dirigentes, y más todavía cuando surge del, del mismo partido y avalado por el mismo partido una candidatura de un personaje realmente terrible que está haciendo un pésimo gobierno en tu ciudad, en donde tú eres ciudadano, pues la verdad es que no puedes aceptar eso y tienes que tomar decisiones y sobre todo, eh, en base a tu libertad y a la libre expresión de las ideas, tienes derecho a hacerlo, a mí que me digan eh, si no es contrario esto, al artículo primero constitucional en cuanto a las garantías individuales. Una de las garantías individuales es el, la libre expresión de las ideas. Pues eso es lo que hacemos y eso es lo que hemos hecho siempre los panistas. Por cierto, creo que no sé desde cuántos años no andan corriendo a nadie. Curiosamente, ahora soy el primero no, inauguro este, ver, este lustro o, este, o, este, o esta década. Este, yo recordaba
1: recordaba que Vicente Fox llamó a votar por Enrique Peña Nieto en la campaña de José sí, claro, claro. Vázquez Mota en el 2012, que es un uh -huh. poco de lo que te señalan a ti, que no, no solo que opinaste, sino que llamaste a votar en contra del partido. No, y bueno, no,
0: no. Eso no es verdad. Yo simplemente dije que no iba a votar por el PAN y di, mis, y di todas, todo, todos mis argumentos. Argumenté por qué no iba a votar por el PAN, entre otras cosas, y creo que era el agravio más, más profundo, es que el PAN siempre com combatió la compra del voto y lo que andaban haciendo mis compañeros era comprando votos, fue un escándalo aquí en Guanajuato y está, está eh, documentado, la entrega esencialmente de, de, ¿cómo se llama? de, de, de calentadores so un montón de calentadores solares, este, pidiendo el voto, igual que de cocinas ecológicas o estufas ecológicas, perdón, más lo que ya sabemos, ¿no? Este, láminas, eh, eh, sacos pasó, de cemento, varilla, en fin, de todo.
1: Pasó en varios municipios. ¿Tiene el PAN espacios internos para que esto se pudiera debatir primero, antes de hacerlo público hacia la sociedad? ¿Los hay o ya no los hay? Y está taponada esta. esta
0: no los hay. No, no los hay, mira, a ver, una de las cuestiones, si estaban tan enojados, lo primero que podían haber hecho era llamarme, pues a conciliar, o por lo menos decir, oiga, no esté haciendo usted esto, nos está eh, esté haciendo daño a la institución, ¿cómo podemos arreglarlo? No, no te sacaron ninguna
1: tarjeta amarilla.
0: <risa> no hay tarjetas amarillas, este, a ver, <risa> La institución que era paradigma de las elecciones internas, este, libres de sus de sus uh, miembros para elegir candidaturas, se acabaron desde hace mucho tiempo. No hay más que dedazos y a nadie consultan, a nadie le piden opinión y mucho menos. Es va directo y va fulano y va sutano y me engano. Punto.
1: A ver, me, aquí me parece algo interesante porque encuentro no hay donde absoluto... discutir nada. Encuentro un absoluto contrasentido Que te quieran eh, Sancionar y llegar hasta la expulsión Y que por otra parte En la pasada campaña hayamos visto Cómo el PAN fue a invitar O a recoger O a eh, abrirle la puerta a, 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 a perredistas En Acámbaro, en Moroleón A priistas En Dolores Hidalgo O sea, suena lógico es esa parte. O sea, no. creo, que, creo que hay panistas enojados con eso en esos municipios y parece que también les andan aplicando la misma.
0: Pues seguramente, este, si inician conmigo, pues seguirán hacia adelante, ¿no? Eh, mira, lo que pasa es que eh, con el deterioro político que se está dando, eh, se va pudriendo todo. Eh, evidentemente la falta de democracia interna pues revienta revienta la institución totalmente y más una institución como el PAN pues el PRI pudo durar mucho, tenía otras condiciones el PRD prácticamente se acabó entre el, sus tribus y, y, y aquí estamos siguiendo los pasos del PRI y probablemente superándolo ahorita estamos en, en la etapa del ninguneo o sea aquel que no les gusta, aquel que al, aquel que osa levantar la voz y decir este gobierno está llevando a cabo actos de corrupción está mal este gobierno y lo señala y aunque sea de mi propio partido porque tengo obligación primero como ciudadano y luego obligaciones partidistas pero está haciendo esto y eso y esto y esto el señor eso no te digo no toma nota de eso es el ninguneo no existes o sea, te borran simplemente no existes para ellos, así hayas tenido la carrera que quieras y, y hayas sido importante eso sale sobrando ya no, ya no, ya no cuenta en esta historia eh, lo único que cuenta son los intereses que hay, ¿por qué? porque detrás de eso esencialmente lo que está operando es la cartelización de los partidos políticos es un sistema de partidos cártel donde lo que corre a través de todo este sistema ¿no? están inmersos todos los partidos políticos, fíjate, todos, es una gran red de corrupción política, entonces no estás enfrentando a un partido contra otro, ni mucho menos, tienes una red de corrupción política en donde los gobiernos sirven para extraer eh, recursos de las arcas públicas, de los presupuestos públicos, para eh, beneficios personales y para hacer cochinitos para las campañas, ¿por qué? porque el, 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 el Instituto Estatal Electoral el, el propio INE pues permiten que se compren los votos y a nadie sancionan y sobre todo la fiscalía, no sé si tú hayas oído hablar de, de la fiscalía Este hay una fiscalía precisamente para eso y hay un fiscal que debe de tener mucha de porque tiene muchos años ahí también bueno, pues no han agarrado a nadie, no han atrapado a nadie, no han perseguido a nadie. Explicación, hay una cuestión que se llama pacto de impunidad. O sea, a nosotros los políticos de cualquier partido no nos van a hacer nada. Y no nos pueden hacer nada porque está de acuerdo la fiscalía. Y entonces, como está de acuerdo el fiscal, pues na, nunca, nunca, este, nunca, va a, nunca va a pasar nada. ¿Y dónde, bueno. ¿Y dónde te das cuenta de esto, Arnoldo? Una, nada más cierro aquí el, el tema. ¿Dónde, ¿Cómo te das cuenta de esto? Y, y, y este, es, 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 es más o menos eh, es, es sencillo. No se persigue a nadie, absolutamente a nadie. Y los señores que han hecho un montón de barbaridades siguen en los puestos públicos, haciendo exactamente Ahora, lo mismo. Los,
1: un gran pragmatismo casi criminal, como lo describes, pero por otro lado, tu partido, un segmento de tu partido, manifiesta todavía una proclividad por una postura ideológica, y van y se reúnen con Vox, ¿cómo, cómo, cómo te explicas esto? O sea, es una orfandad ideológica, el pragmatismo también está obligando a los radicalismos, por ejemplo, ¿sería una explicación?
0: Sí, y es una cuestión muy peligrosa, porque estamos delante de un populismo, entre comillas, de izquierda, ni siquiera podríamos denominarlo exactamente de izquierda, de izquierda pero por lo menos eh, eh, el traje que usa eh, podría decirse que es de izquierda. Y entonces lo que están alcanzando a atisbar, especialmente algunos grupos en el PAN, es pues contra con un populismo de derecha, como es el caso de Vox, o Urban en, 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 en Hungría, eh, que está funcionando y que se está posicionando en Europa, digo, el asunto no, no va bien tampoco, eh, y entonces les, les parece verdaderamente eh, exquisito y muy seductor juntarse con el partido de ultraderecha de España. Bueno, pues primero, es muy peligroso eso, no es nada panista, porque eso no es el pan. Don Manuel Gómez Morín era un liberal, por favor. Entonces, eso no es el pan. Pero, pues, les parece que es la ocasión oportuna, pues, por lo menos para eh, asumir posiciones eh, tan graves como las que tiene eh, eh, Vox en España. Es un Hay, hay que decirlo con todas sus, sus letras. Son partidos fascistas, es facho.
1: Bueno, eh, y tú has elegido eh, una militancia cívica de, de, desde un espacio ciudadano en Guanajuato, donde cada semana se reúnen un grupo de ciudadanos, algunos de ellos con experiencia en el ámbito público, otros activistas, etc. ¿Qué, ¿Qué espacio o qué futuro, o qué expectativas puede tener la participación eh, ciudadana frente a estos grandes aparatos que además reciben subsidio público Carlos, independientemente de los grandes negocios que pueden hacer desde el gobierno y de las campañas pagadas por los futuros eh, contratistas también reciben dinero de los impuestos ¿Cómo pueden los ciudadanos defenderse frente a ese maquinario? ¿Cómo pueden generarse un pequeño espacio donde por lo menos no nos invisibilicen? Mira, ¿Qué? yo creo
0: que este, yo creo que aquí es muy importante eh, lo que sucede lo que sucede en, 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 en Guanajuato o sea, lo que hemos descubierto es que con muy pocos recursos, muy poquititos pero casi nada eh, realmente se puede desarrollar una ciudadanía militante, seria que, que acuse recibo de las cosas que se van dando en el en el, en el asunto de los de en los asuntos... Perdón, pero es que estaba leyendo hay algo que me estaban poniendo. Sí,
1: te lo no, te lo pongo
0: pero otra bueno. vez. Oye, tenemos no, no, buena... no, déjalo, porque si no, nos vamos a ir a otro lado. A otro lado. Tenemos muy entonces,
1: buena participación también eh, y agradecer a la gente que está escribiendo.
0: Qué bueno, sí, qué bueno. Sí, 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 sí. No, entonces te digo, este... Eh, a través de, en este caso, del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, con, con prácticamente nada, pues hemos podido desarrollar una militancia cívica eh, eh, eficiente, eficaz, que, 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 que ha pegado exactamente a, 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 lo, a lo más entrañable del, del, de, de las cuestiones políticas locales, que es el ayuntamiento y el presidente municipal. Y así como nosotros, hay otras Varias asociaciones que están activas, que están trabajando, a veces trabajan con nosotros, incluso nos reunimos, a veces nos ponemos de acuerdo, a veces no nos ponemos de acuerdo, pero es el trabajo de ciudadanización que tiene que profundizarse cada día más no les gusta es...
1: Carlos, no, no les gusta a los políticos, o sea, yo no dudaría que tu proceso de expulsión tenga que ver con, con ese activismo y con el éxito de ese activismo, y por ejemplo hace un año el gobernador Diego si se expresó muy fuerte el Observatorio Ciudadano de León, dijo que no se iba a reunir con ellos porque no sabía de dónde sacaban sus datos y que no los veía como aliados en la lucha por la seguridad entonces los políticos no quieren escuchar a la sociedad, quieren escuchar a sus fans, ¿no?
0: Les encanta eso y que y ir a cortar listones y cosas de estas, ¿no? Eso es, eso es lo que les gusta. Eso es lo que les gusta a los políticos. En cambio, cuando se les paran los los, los eh, ciudadanos enfrente y les reclaman y, y los acotan y les preguntan, pues entonces se sienten incómodos. Pero, a ver, ese es el trabajo de, 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 en el gobierno. No. es que ellos creen también que el gobierno en el gobierno pues son puras loas y puros aplausos y, cor y cortar listones, eso no es el gobierno, en el gobierno muchas veces dejas la salea, hay Ay, muchas veces que es costosísimo estar en el gobierno, tienen que asumir amigo, la posición donde están.
1: Tú eres amigo de, de Javier Corral, ya has estado en Chihuahua muchas veces, y Javier tuvo problemas en su gobierno, enfrentó cosas, su popularidad. Hoy veo que está mucho mejor que a medio gobierno, que, que realmente andaba con muchos problemas, eh, y está por dejarlo, y además se rumora intensamente de que podría ya salir del PAN, o para ir a Movimiento Ciudadano, o para incorporarse a, a, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué, ¿Qué se está conformando en México de cara al 2024? ¿Qué pasaría contigo si digo, vas a dar la batalla dentro del PAN y tienes muchos argumentos y posibilidades de ganarla porque ahora no, el árbitro al final del día está afuera y es el, es, el, es el órgano electoral, el tribunal ¿no? en este caso y, pero independientemente de eso ¿te ves ahí todavía? Eh, ¿te ves eh, dando la batalla en el 24 por tratar de, de luchar por lo que tú crees y contra lo que tú crees que no está bien en el país de, de ese partido, Carlos?
0: Mira, en el panismo no en el PAN en el anismo sabemos que esta lucha se acaba hasta que se acaba. Pues, y luchando hasta donde me den las fuerzas y me den el, el tiempo y la salud para hacerlo. Eh, a eso estoy acostumbrado, eso he hecho toda mi vida. Entonces, pues eso no es novedad, ¿no? Entonces, vamos a seguir, pues claro que vamos a seguir y vamos a seguir con la sociedad y trabajando en el Observatorio Ciudadano y con otros grupos de la sociedad civil. Primero, en Guanajuato, porque eso es lo que hay que entender, primero hay que hacer las cosas en la comuna, en la comunidad, por eso son las batallas por el Museo de las Momias, o no Museo de las Momias, por cómo funciona el ayuntamiento, por esta... Eh, por, por esta forma de comportarse de regidores y de síndicos con el alcalde que se convierte nada más en corifeos por eso son todos estos alegatos, no es nada más porque sí, sino porque es tu comunidad y luego pasas a la parte estatal también porque te interesa todo lo que te rodea tu comunidad y finalmente está la parte federal no que tiene otras condiciones en fin, pero pues hay que tratar de alinear esto para que las cosas más o menos funcionen, para que sean funcionales, un gobierno eh, federal funcional que resuelva problemas, aunque cueste mucho trabajo resolverlos, un, un gobierno estatal que coordine el trabajo de los municipios esencialmente, todo esto eh, amalgamado esencialmente por un ambiente eh, democrático y republicano, como está marcado en la constitución, mira yo sido funcionario este, municipal, estatal y federal, ¿cómo le hago para ser funcionario? pues leo la ley y veo cuáles son mis, mis, mis atribuciones y cuáles son mis funciones, cuáles son mis responsabilidades y eso es lo que hago, no necesito más, ¿eh? no necesito que nadie me diga qué, qué tengo que hacer, con eso está dicho todo, está ahí en la ley, eso es lo que hay que hacer más o menos y deben de entender, y por ejemplo el asunto republicano es muy importante porque el asunto republicano lo que te da es, son los equilibrios en el gobierno, ¿Por qué son importantes los equilibrios en el gobierno, pues porque si no la gente se vuelve loca, en el gobierno es muy fácil volverse loco, el poder enloquece hasta el más pintado, por eso necesita otros poderes que lo pongan en calma esencialmente al poder ejecutivo, y, y, la, y lo que estamos viviendo en Guanajuato es que ya llevamos por lo menos tres sexenios sin esas condiciones de, 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 de equilibrios que son necesarísimas. ¿no?
1: Bueno, si, si no te conociera eh, y muchos que quizás no, no te conozcan, sabrían que ese camino que dices, ya lo hiciste. O sea, que ese camino que te refieres de dar la batalla en lo municipal, en lo estatal y en lo federal, lo recorriste completo hasta el, hasta el final y que fue un camino exitoso. Pero hoy tenemos un país más descompuesto, más desequilibrado. Eh, era, hoy parece relativamente sencillo la batalla contra el PRI porque era algo monolítico que cuando se desmoronó, pues ya pasó pero hoy hay enemigos y adversarios de la democracia, de la sociedad, de la libertad, en muchos lados. O sea, está el crimen organizado, están los políticos corruptos, están las grandes corporaciones que ganan mucho dinero por no cumplir con la ley, etcétera, eh, y las potencias extranjeras, incluso donde México está atrapado en un juego, también hoy se nos vienen las presiones de, eh, migratorias inevitables, ¿No? Y somos ahí un, un peón en ese, en ese ajedrez. Ahí ¿Qué, ¿Qué ves, Carlos? O sea, ¿dónde crees que pudiera empezar a recomponerse eso que tú dices, aunque cueste trabajo? ¿no? ¿Por qué en Guanajuato todo lo que sabemos del alcalde Navarro no impidió que ganara con una gran votación? O sea, ¿fue solo la corrupción de, de, de regalar cosas para que la gente votara? ¿O también hay ahí distracciones sociales donde, desde el manejo propagandístico y, y, y el ser conocido por... por payasadas, etcétera, hace que la gente vea en ti como una no sé, que te dé el voto, que te dé la confianza, ¿dónde está ese reclamo? Recuerdo que Guanajuato es la única entidad municipal que haya llevado a cabo un plebiscito en, en Guanajuato, lo único que ha puesto en práctica esa ley muy, muy pomposa, pero muy poco útil que es la ley de participación ciudadana ¿qué, qué va a pasar ahora en la capital del estado? tomando en cuenta tu, tu, tu planteamiento ¿cómo empezar la lucha desde el lugar donde vives, viven tus hijos, haces tu vida pagas tus impuestos ¿qué, qué hacer para frenar? hoy se aprobó, no ayer se aprobó el crédito para ese famoso museo de las momias eh, con una gran complicidad de todos los partidos políticos no nada más de, del PAN no ¿cómo están viendo ahí? no la táctica, no lo que vayan a hacer los activistas y lo que van a hacer, sino la visión para esa ciudad
0: Mira, eh, recuerdo, recuerdo el dicho de Napoleón que decía que se puede resistir la fuerza de los ejércitos, pero no la fuerza de las ideas. Yo creo que hay que volver a lo social, a lo que es poner con los ciudadanos en, en contexto las ideas que hay sobre la ciudad, hay que pensar en la ciudad y hay que pensar en el municipio, pero esencialmente en este caso hay que pensar la ciudad, una ciudad complejísima, y dificilísima de gobernar como es Guanajuato por muchas condiciones, entonces hay que ponerse a pensar esto, y pensar esto es lo que deberían estar haciendo el ayuntamiento, que es lo que no hacen, ¿Por qué? porque aquí precisamente se puede corroborar, corroborar mi hipótesis de la red de corrupción política, lo que está operando no solamente aquí, sino en muchos lados, es una red de corrupción política donde ya los políticos tradicionales, que ya tienen varios años este, funcionando así, ya saben que van a estar en el gobierno. Es lo que se llama este, eh, en, en, en la teoría, eh, gobernistas eh, dedicados a estar en el gobierno. Su función es estar al, en el gobierno, a como sea, en donde sea, lo que se tenga que hacer, pero hay que estar en el gobierno. Esa es la función de estos políticos profesionales, entre comillas. Cuando el, realmente el, política, el político profesional es aquel que debería estar debatiendo, pensando y fi, filosofando y poniendo también en, en, en práctica lo que se piensa para hacer un mejor gobierno, para construir buenos gobiernos. Aquí, abro un paréntesis, el asunto de la seguridad. Mientras no haya buenos gobiernos, no va a haber seguridad. Hay que entenderlo y los buenos gobiernos se construyen a partir de la comunidad esencial que es el municipio, nadie nos va a arreglar el asunto de la seguridad, no van a llegar de fuera a arreglarnos la seguridad desde la federación, el estado pues ya vimos cómo está el asunto, tampoco nos va a arreglar la cuestión, si no arreglamos en cada comunidad nuestro asunto primero de policía, pero para ello hay que hay que arreglar el gobierno así de fácil, quieren salir del asunto de delincuencia y de seguridad pública, lo primero que tenemos que hacer es arreglar el gobierno, porque un mal gobierno no crea buenas policías, es imposible, no va a crear buenas policías, porque si no una buena policía pues iría detrás de los regidores y de los síndicos que andan haciendo este, eh, cosas cosas non santas, no, nada bueno para la ciudad, entonces necesitamos arreglar esa parte, ese es el inicio de todo. ¿Cómo se arregla? Pues esencialmente eh, teniendo un mejor tejido ciudadano, mejorando en este caso la densidad de los grupos organizados, debemos de tener grupos organizados para todo, pero que la, la sociedad esté, est esté en ebullición más o menos, y esto pero no quiere decir que sean masas brutales, ¿eh? porque ahora también. las redes permiten que sean muy pocos.
1: Me gustaría mucho hablar de eso ahorita contigo porque ustedes han hecho un muy buen ejercicio de comunicación en el Observatorio Ciudadano de Guanajuato, pero el gobierno está muy activo, Carlos, cooptando liderazgos. Por ejemplo, veo un, un dirigente empresarial que en los últimos años en León fue bastante decente, bastante prudente, crítico, independiente, que es José Arturo Sánchez Castellanos, hoy es, can, hoy es síndico por el pan electo. Entonces, eh, es esto que está haciendo López Obrador con los gobernadores del, del PAN y del PRI, pues aquí también se practica constantemente, ¿no? También, ¿qué se requiere en la sociedad para resistir eso? O sea, los, los liderazgos empresariales que durante mucho tiempo fueron un bastión de, no sé, pues con sus intereses y lo que sea, pero para un poco resistir ciertas medidas gubernamentales, hoy parece que están de capa caída, ¿no? Ya no se diga otro tipo, obreros yo... o los que nunca han sido particularmente combativos.
0: Bueno, ya las cosas están cambiando y, y, y las cosas, bueno, tienen, este, tienen ciclos. En algunos lugares el ciclo está a la baja, pero pues ya llegará el momento en que, en que sube. Yo creo que en Guanajuato, Guanajuato capital, este, esta cuestión va a ir cambiando. Yo creo que hay, hay nuevas condiciones en la capital que poco a poco se van a empezar a enraizar en, 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 como comunidad. Eh, el asunto de Arturo me interesa tocarlo porque a ver, pues sí, está ahora como síndico, pero, pero ahí está la función que va a tener que realizar y si la realiza bien pues habrá que aplaudirle. Este, yo no creo realmente que eh, José Arturo vaya a ir como comparsa de un ayuntamiento que vaya a hacer lo que le venga en gana a, a este al, 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 a la alcaldesa ni mucho menos, incluso no creo que la alcaldesa esté en esas condiciones creo que León todavía guarda un poquito esa parte, creo que es, es probablemente el único municipio que todavía tiene algunos atisbos de, de, de una función en el ayuntamiento eh, deliberativa no es el caso de otros muchos municipios, por desgracia eso es lo que hay que imponer eso es lo que hay que imponer, que piensen la ciudad, obligarlos a pensar la ciudad, a, a pensar en política como políticos y en políticas públicas, etcétera, eso, es, eso es la madurez política, estamos muy lejos de ella, pero pues teníamos que empezar en algún momento, se nos cayó el asunto y, otro, y estamos en, en procesos de renovación de todo esto, no hay, que, no hay que perder tampoco la calma ni desesperarnos, todos sabemos que esto es cuestión de tiempos y muchos, muchas veces hay percutores especiales que aceleran todo esto. La gente de pronto, de en un abrir y cerrar de ojos, se da cuenta que las cosas no están bien y empieza a actuar de otras maneras. Pero bueno, parte de lo que estamos haciendo hoy, aquí, ahorita, tú y yo, es precisamente pues mandar estos mensajes. Primero hay que mandar los mensajes y esperar las respuestas. Pueden tardar, pero yo creo y el tiempo me ha enseñado que hay que, hay que aguantar y hay que prevalecer dando esto, todos estos mensajes. ¿no? Eh, el asunto va a cambiar, si lo pudimos cambiar en, 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 en los 90 y en el 2000, ¿por qué no lo vamos a cambiar en el 2024? Puede cambiar y, puede, y debe de cambiar para bien. ¿Qué
1: piensas de los medios de comunicación? Ahora acechados pues por estas formas alternativas pero de todas maneras muy reacios a cambiar. Yo recuerdo la rueda de prensa de los panistas de León, porque eran los de León, cada semana los sábados en el edificio era en, en la plaza principal, en la esquina, a un lado de la Casa de las Monas, donde íbamos los reporteros y, y, y teníamos notas para toda la semana y se publicaban porque decían mil cosas ahí, Toño Obregón Padilla y el doctor López Zanabria y Frances Pejel, Pablo Álvarez, etcétera. Hoy, hoy ustedes dan una, eh, hacen un video semanal que en otras condiciones sería noticia. Los medios tendrían que estar ahí o escuchándolos y publicándolos y no pasa. O sea, la gente que los oye, los oye. Pero los medios están en otra agenda. Por ejemplo, ahorita todos los medios de comunicación están eh, invitando al fiscal a hablar de sus logros. Tiene ya tres semanas en campaña, hoy está en dos medios de comunicación hablando de eso. Por supuesto, haciendo las preguntas más cómodas y más... Eh, amables para que pueda contestarlas y batear las pelotas, ¿no? Eh, Ahí cómo sientes que puede contribuir al debate o refrenarlo el papel de los medios de comunicación. Porque además tú estás en contacto con ellos, eres articulista, este, te gusta debatir, etcétera, los conoces, nos conoces muy bien a todos, sabes nuestras historias, entonces creo que puedes este, verlos desde tu perspectiva y darnos una opinión, ¿no?
0: No, bueno, pues yo creo que los tiempos cambiaron, están, como dicen allá en México, las benditas redes sociales, que son muy efectivas y se saben manejar convenientemente. Eh, a ver, este, si no, si no nos toman nota las, las, los, los, los periódicos, ¿cuántos periódicos se venden en Guanajuato Capital, por ejemplo? No, no sé, tú
1: sabes mejor que... No fui, yo fui director de periódico que circulaba ahí, yo creo que no llegan a 3.000 entre todos.
0: Bueno, nosotros llegamos a tener en ocasiones eh, eh, pues cerca de 8.000... Este, reproducciones en nuestro video del Observatorio Ciudadano de cada sábado. Cuando menos, tenemos 1000, 1200, 1400, tranquilamente, ¿eh? sin mucho problema. Y depende de qué se trate el tema, hay diferentes temas a tratar. Pero cuando las cosas están calientes y entramos a discutir cuestiones de mucho interés, pues, llegamos a tener más de 7000 de, de este, reproducciones en, en, en el observatorio. Entonces, pues ahí está el contraste. ¿Quieren oírnos? Bueno, pues, pues, pues óiganos este, y pónganos, está bien. Pero si no, si cierran las puertas, de todas maneras estamos ahí, porque aparte eso es nada más las reproducciones en lo que es el observatorio, pero eso se reproduce, como tú sabes, en otras cuentas Este, va, va, va aumentando la capacidad de conocimiento de, de, de lo que ahí se, se diga. Bueno, a veces oirán 10 minutos, otros oirán una hora o dos horas, pues algunos se divierten mucho, otros les parece ah, este, ya aburrido y, y se salen, en fin, pero los mensajes nuevos se están recibiendo y, y no, ya el mensaje del gobierno es aburridísimo, pues no no sé, tú dime, pero, pero ¿quién oye mensajes del gobierno? ¿Quién, sí, ¿quién no se estoy... mete a leer? por ejemplo, las notas del fiscal en una tendencia una a modo la verdad no, es que no le los prefieren de ver, debatir ver, criticar
1: pues tienen muy buenos temas para lograr buen rating en las próximas semanas uno de ellos es el, el si, si surge o no la posibilidad de un plebiscito sobre el tema del museo tu propio tema del litigio este por el intento de expulsión creo que ameritaría ser tratado ahí eh, bueno, entonces creo les, les auguro mucho, mucho éxito. Finalmente, Carlos, este es un tema que yo he manejado mucho, desde luego es lo que yo pienso, es un análisis que hago y a lo mejor exagero, dramatizo o hago un poco de literatura con el tema, pero yo veo que en Guanajuato sí se vive lo más cercano que puede haber en la historia reciente a un maximato político. Y creo que el funcionario panista que está tratando de, de sacarte de la jugada, que es Román Cifuentes, pues eh, obedece más a instrucciones de Miguel Márquez que del propio Diego Siquinue o que de otros dirigentes del PAN. Eh, ¿Crees que por ahí eh, pueda venir un ataque en tu contra, que seas incómodo también para ese grupo que sigue manteniendo poder y negocios en Guanajuato? En el Estado, me refiero. Pues
0: yo... <risa> Pues yo creo que, a ver, cuando uno hace crítica y, y está en los medios y está en los periódicos y está hablando y está criticando cosas que a uno no le gustan y aparte con total libertad, porque es, eso es algo que yo que yo, este siempre he defendido, mi libertad para hablar pues prácticamente de lo que quiero. Me puedo equivocar, evidentemente, y me he equivocado y he hecho, y he hecho en, en ocasiones críticas este incorrectas o, o me faltaron información, en fin, está uno sujeto a eso, evidentemente, pero, pero yo soy absolutamente libre esencialmente en lo que escribo y lo que pongo en el periódico todos los, todos los domingos, eh, eh, y todo esto pues, pues sí molesta, ¿a quién molesta? pues a muchos, sobre todo, a ver, otra vez regreso, si la hipótesis es la que te di, de la red de corrupción, pues claro que molesta, y con eso te respondo todo.
1: Bueno, yo no creo que sea Navarro el que está detrás de esta expulsión, no lo a contar ese poder, creo que lo usan de pretexto. Pues mira, tenemos ya prácticamente una hora platicando, ha sido muy grato, creo que tampoco este, hay que abusar de la buena voluntad del ah. martes 14, de nuestro auditorio, eh, te quiero agradecer muchísimo la posibilidad de esta charla grata, amena y libre, y también manifestarte mi solidaridad, Carlos, este, te acompañamos en esa lucha, creo que será noticia lo que hagas, las instancias a las que vayas, vamos a estar muy atentos, y, y mucho éxito en la defensa de la libertad, sobre todo, en este caso dentro de un partido político, pero, pero también pues dentro de la sociedad en la, que, en la que vivimos y en la que nos movemos, ¿no?
0: bueno cl claro que es es una causa o sea no no, no soy yo creo que es una causa y, y, y es una causa que se va construyendo poco a poco eh, y es precisamente por una buena una buena cuestión que es la libertad de los ciudadanos no, de Carlos Arce, es la libertad de los ciudadanos, para criticar a sus gobiernos y no solamente para criticarlos, Arnoldo, sino para enfrentarlos, para decirles sus verdades y para que sepan que no nos están haciendo tontos a los ciudadanos, que nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo y cuáles son los fines últimos que están persiguiendo. Entonces esto creo que es muy importante en ese sentido. Eh, Cómo nos vaya, pues veremos qué talentos tenemos, qué posibilidades tenemos de defendernos y, y sobre todo con qué apoyos y con qué respaldos también contamos para, para, para estos combates. ¿no? Pero pues como, como tú te has dado cuenta, pues he, hemos, hemos estado en muchos, no nos asusta uno más.
1: Es más, da vitalidad, ¿no? regresar a estas cosas. Bueno, ya con más experiencia y, y no calentándose al primer hervor. Carlos, muchísimas gracias. gracias. Hay muchas felicitaciones en el chat, ahí se van a quedar. Unas están en Facebook, otras están en YouTube. Estuvimos transmitiendo por todas las plataformas, las de PopLab y también las mías personales. Y, y bueno, pues nada, nada más agradecerte. Espero que ahora, para que ya le domino más a este pequeño programa de producción, pues eh, poder platicar más seguido. Muchísimas gracias. Gracias.
0: No, gracias Mucho a ti éxito. por esta oportunidad. Gracias a ti por esta oportunidad. Eh, eh, muy a gusto de estar en esta charla y espero que haya sido interesante para tus, este, para tus escuchas y para las gentes que ven este programa. Muchas Hasta gracias luego, a PopLab y muchos éxitos.
1: Hasta luego, Carlos, gracias. Bueno, pues, aquí vamos a Saludos a Carlos, vamos a dejar la columna el día de hoy, Este, pasen un buen puente, tengan cuidado, con, sobre todo con el tema del COVID, todavía hay comunicaciones, les traté de pasarlas todas, muchísimas gracias a todos los que han estado, Rosario, no por ahí más, se me escapan muchos, mejor no menciono a nadie, Este, nos vemos el próximo martes con otros temas, soy Arnoldo Cuellar y les agradezco como siempre que nos sigan y que sigan también a Poplava. Un saludo.
0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios políticos. Escenarios políticos. Con Arnoldo Cuello. Con Arnoldo Cuello.